0: gusto estar en este día una vez más, juntos, juntas, aquí en este tiempo de cosas que no nos dijeron. ¿Cómo estás, Pauli? Bien, bien muy
1: contenta de poder estar nuevamente hoy aquí, poder compartir y abrir nuestro corazón. Realmente porque los temas que estamos tratando eh, te llevan a reflexionar, a, a recordar también cómo ha sido nuestra vida. Uh -huh. Y y aquellas cosas en las que todavía seguimos trabajando, en las que todavía, las que debemos mejorar, aquellas cosas que estamos aprendiendo cada día como mujeres, como esposas, como, como amigas, tantas cosas que hay que aprender.
0: Que es un transitar de la vida, de los días que podemos ir nosotros cada día aprendiendo. Estamos en esta serie llamada Virtuosas donde estamos aprendiendo todos los roles que nos da Proverbios 31 a, a la mujer como madres, como esposas, como hijas de Dios, como trabajadoras, como amas de casa. Ya hemos ido desarrollando varios capítulos. Gracias por tus comentarios, por acompañarnos, por estar con nosotros. En este día pues uh, Berito no nos puede acompañar, está en otras diligencias, pero estamos gustosos de poder compartir aquí hoy contigo. Te cuento que hoy tenemos una invitada mm. especial, ella es, um, yo la aprecio muchísimo y la admiro por todos los conocimientos que ella tiene y yo sé que va a bendecir nuestras vidas. Para el tema de hoy, que es uh, cómo ser esposas reales, no ideales, nos acompaña Ediana Marín. Ella es magíster en intervención y asesoramiento familiar sistémico, especialista en terapia de parejas, casos de infidelidad y en procesos de duelo por ruptura, ruptura. perdón. Y también es autora de varios libros que han sido de mucha bendición para quienes lo han leído. Ediana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, estoy bien. Gracias. Un gusto estar con ustedes.
0: Es un gusto para nosotros poder contar contigo en este día donde estamos en esta serie que lo hemos ido desarrollando, como lo había comentado, se llama Virtuosas, y el día de hoy tenemos el gusto de compartir contigo este tema, Pauli, cómo sí. ser esposas reales y no ideales. Sí,
1: yo creo que, no sé si, si te pasó, Carito, cuando recién nos casamos, queremos ser ideales, <risa> sí. o por lo menos de ser a mi meta, ¿no? Eh, ser ideal pero en el transcurso de la vida te empiezas a topar con diferentes circunstancias que no te permiten uh -huh. ser ideales, que te das cuenta que no, no eres ideal y que tu marido te recuerda que no eres ideal. <risa> sí. Entonces, eh, ¿sabes que fue? Yo, yo estaba pensando sobre este tema y yo recuerdo que cuando recién me casé, una de las cosas que me di cuenta era que a mi marido le gustaba comer y entonces y le gustaba comer bien. Entonces empecé a buscar todos los cursos de cocina que podía haber para poder eh, ser esa esposa ideal, ¿no? O sea, que por mí, parte da falta, ¿no? Y aquellas cosas que yo también traía como patrones de la casa, de la casa donde, de, 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 mi, de mi casa, de mi mami, como yo le había visto que era, cómo se comportaba con mi papi, la importancia que le daba a él. Y entonces, esas eran, eh, yo ahora me doy cuenta que esas eran, eran solo parte, porque, eh, Renata y yo estábamos formando un matrimonio completamente singular, eh, especial, diferente. Y en ese camino tal vez eh, llegué a entender que, y empecé a entender que sí, que estaba bien lo que yo hacía, que estaba, había estado bien, pero que había otras cosas que eran de vital importancia para mantener nuestro matrimonio bien. Y eh, me fui convirtiendo en una esposa real. Ya esa, esa linda niña que se casó con el vestido de novia y, y vivieron felices, llegó hasta el día que nos casamos. ¿Por qué? <risa> de ahí en adelante, el, el matrimonio es un, es un, se, yo siento que es un, es un engranaje que empiezas a trabajar, a limarte, a lijarte, ¿no? Como dice la palabra, a Y, y es algo, es algo a veces difícil de entender. Pero realmente cuando empiezas, realmente el, el matrimonio es una, es una etapa de la vida donde muchas cosas tienes que pulir junto con tu esposo.
0: Totalmente me haces acuerdo, igual cuando yo me casé, tenía toda esa ilusión, ¿no? Y, y yo en mi corazón hacía la promesa de no fallar de ser ideal esposa que, que mi esposo quiere comer y me esforzaba por hacer muchas cosas, me esforzaba en mis palabras me esforzaba en mi arte culinario en, en tratar de complacer la comida como le gustaba, tratar de, de tener la casa en orden, de tener todo, todo bien, de que mi esposa se sienta contento, que estemos así todo en paz, todo tranquilidad sin peleas, sin diferencias pero te pasan los días y es verdad Pablo, lo que tú dices, o sea llega hasta, creo que tal vez que pase el, la temporada de la luna de miel <risa> <Sí>. <risa> y empieza la realidad, empezamos a abrir los ojos y empezamos a ver todas estas situaciones que que por más que nos esforzamos, fallamos, que por más que a veces uno quiere eh, poner todo lo mejor de nuestra parte, hay días que no son tan buenos y pues nos pegamos contra el esposo, <risa> el, 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 el mal genio o el mal día. ¿Verdad, Diana? ¿Tú qué piensas de, de todo esto que se nos uh, da día a día mientras transcurre eh, este proceso del matrimonio y de intentar ser esposas ideales y no pensamos en que tenemos que ser reales?
2: Sí, bueno, pues gracias por compartir sus historias. Creo que son muy reales, ¿verdad? O sea, eh, así son, es, es la realidad. Eh, nos casamos con muchas expectativas, quizás muy elevadas y grandes, eh, no solamente respecto de nosotras, de lo que vamos a dar, sino también de parte de nuestros esposos, ¿verdad? Queremos también de pronto un esposo ideal y no tan real. Entonces creo que es normal este choque o esta fricción, es parte de la vida. Y los, y los matrimonios pues vivimos diferentes etapas, y ustedes hablaron de la luna de miel y, y vuelta a la realidad, ¿cierto? Entonces es normal encontrarnos con que somos diferentes, con que no nos vamos a conocer sino en esa convivencia diaria, y es lógico que van a haber roces y van a haber diferencias, y de pronto una palabra que no les va a gustar mucho, pero que me gusta decirla, es normal un poco de decepción, ¿cierto? De, de parte nuestra hasta de nosotras mismas y de pronto de nuestro esposo. Es normal porque no somos perfectos. Entonces creo que no nos preparan para eso y ahí es cuando nuestras expectativas de pronto irreales y muy idealistas pues nos hacen chocar contra eh, lo que es eh, real y normal y viene la frustración.
0: Así es, justamente es esta parte de la decepción, <risa> cuando empezamos a conocer
1: al real esposo, al real hombre con el que nos casamos, Pauli. Y cuando ellos también nos conocen a nosotros como realmente somos, porque cuando tenemos la, la etapa de noviazgo, eh,
2: enseñamos nuestra mejor cara. La mejor, no cierto, la mejor versión. La mejor versión. Pero te cuento que la, la mostramos no porque sea falso, no, sino porque el enamoramiento tiene esa, esa cualidad. Hay unos químicos que nos hacen dar lo mejor de nosotros y tener toda la energía del mundo y hacer lo mejor para el otro sin ningún esfuerzo. Imagínate, es una maravilla. Pero esos químicos eh, no pueden estar en ese nivel loco todo el tiempo, van a empezar a descender y ahí es donde ya podemos ver los errores, las, dif las diferencias, ya no tenemos toda esa energía. Entonces no es que mostremos una cara falsa, no, es que el enamoramiento nos hace dar lo mejor y con mucha fuerza. Eh, eh, y tienes toda la razón, y, pero pero nos nos presentamos
1: aún, ¿no es cierto? Cuando viene el enamorado a buscarte, tú no sales, pues en, en con el rulo en, con aquí. el rulo, ni nada. No, pues ya, ya sales eh, casi, casi como para, la, para, para el desfile de modas. Entonces eh, y, y cuando te despiertas en la mañana después de ya ya te casas y todo y empieza el día a día eh, resulta que no nos levantamos, pues ni peinadas ni ni o sea ya nuestra, nuestra realidad es es otra y entonces ¿cómo, cómo 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 trabajas en esa área cuánto amor debes tener porque tu marido tampoco se levanta así tampoco se con los pelos parados y se pillado los dientes <risa> además de eso va, ya ya la rutina de ir al baño de tantas cosas que son parte de la vida y que uno no no las no las piensa creo yo sabes que cuando yo me casé yo pensaba que eh, mi marido llegaba, entonces yo me asomaba, yo no sé en qué película vi esto, debo haber visto alguna película realmente, porque entonces yo me asomaba a la ventana, eso yo soñaba, ¿no? Yo me asomaba a la ventana y decía, ah, llegó mi marido, o sea, llegó el príncipe, entonces yo salía a recibirle y él me veía y él tenía la misma ilusión que yo. Entonces nos encontrábamos en el patio y nos dábamos vueltas. Y entonces resulta que, no, pues, él llegaba y llegaba con hambre. Entonces... <risa> Casi, hola gorda, oh, hola, y, ¿y qué hay de comida? O sea, y no había ese encuentro de, de abrazarnos y de yo asomarme por la ventana. Y en verdad te empiezas a desilusionar. Y, y creo que son áreas que, tan importantes que les debemos trabajar. Porque después cuando pasas los años te das cuenta que eso no era importante, encontrarte en el patio y darte la vuelta. Pero te <risa> desilusionas como mujer. Porque esa era, eso yo, yo en realidad, yo de, de verdad quería eso. Creía que él... Como las películas. Como las películas. Y que yo me asume la ventana. Que la marca y tus ajá, pies floten. Y que flote y que yo... Y eso no me pasó nunca. No tengo... Y cumplí la semana anterior de 30 años de casada. Y hasta era mi marido. No, no así. Y no te da vueltas. Y, y claro, y entiendes que hay otras cosas, pero en esa época puede ser un problema,
2: esas desilusiones que tenemos. Bueno, creo que lo que tú has dicho, ¿no? Imágenes que tenemos, expectativas. Y reales de lo que debería ser una relación perfecta, el amor perfecto. Entonces, creo que esas imágenes y esas expectativas hacen, nos hacen daño. ¿Y qué nos puede ayudar? Bueno, pues, eh, bajar esas expectativas. Es decir, ¿qué es lo que es realmente importante? ¿Qué espero de esta relación y de mi esposo? ¿verdad? A veces esas expectativas tan elevadas eh, nos frustran demasiado y no nos permiten ver lo que sí tenemos. Nos quedamos con imágenes eh, de lo que quiero, de lo que deseo que sea el otro, pero me pierdo de disfrutar realmente lo que mi esposo es, cierto, lo que él es. Y lo que él quiere. Tú decías al comienzo que, bueno, te esforzabas por hacer eh, todo lo mejor igual que tu madre, pero puede ser que a tu esposo no le gusta eh, esa forma, de, es eso, ¿verdad? Y, y prefiere otro estilo, otra comida, entonces nos tenemos que bajar, a, digamos, al nivel de entender y conocer qué es lo que es realmente importante para nuestro esposo, qué le hace feliz, no lo que yo creo que le hace feliz.
0: Totalmente. Y yo me quedé, se queda en mi mente este detalle que Diana nos comentaba sobre esos químicos que en etapa de enamoramiento están a flor de piel ¿Qué pasa con esos en el momento del, del matrimonio, el momento que ya vamos entrando en toda esta realidad de lo que es la convivencia, de lo que es la comunicación, de lo que es ya conocer realmente, conocernos entre, realmente entre esposo y esposa? ¿Qué pasa con esos químicos ya
2: con el proceso del matrimonio? Bueno, pues se habla de que duran entre ocho meses a dos años esos niveles así un poco alterados del enamoramiento, pero tienen que ir disminuyendo porque el cerebro no resiste ese desequilibrio. Entonces, al bajar, pues empezamos a, a, a tener menos energía y empezamos también a ver defectos eh, y a no tener tanta disposición de hacer, eh, o sea, en el enamoramiento no nos cuesta hacer cosas buenas por el otro. Esa es la diferencia. En el enamoramiento no nos cuesta. Cuando esos químicos disminuyen y el enamoramiento empieza a disminuir esa química, eh, lo que pasa es que ahí es donde tiene que surgir el, el amor. Es decir, la decisión. Ya no... Hago no porque siento, sino hago porque he decidido estar con esta persona, porque valoro lo que es. Entonces, empiezo a hacer, no por lo que siento, sino porque decido. Y eso, al mismo tiempo, alimenta el sentimiento de cariño, de afecto y de amor. Entonces, ya no es una cuestión de que, ay, siento mariposas en el estómago y me encanta verlo y le voy a hacer esta comidita linda. Bueno, ya me doy cuenta de que él tiene sus defectos, que yo también los tengo, ¿cierto? Que él tolera algunas cosas mías que no son tan buenas, un poquito de malos hábitos, porque todos tenemos alguna cosa que no nos gusta. Entonces, la, lo importante es entender que a mí me toleran, o sea, yo no soy perfecta y a mí mi esposo me tolera algunas cosillas, ¿cierto? Uh -huh. yo, debo hacer lo mismo? ¿No les parece? O sea, no. aprecio todo eso que él es, esas cosas buenas que tiene, pero tiene unos cuantos defectos. Entonces, ahí empieza la tolerancia, el respeto, y voy a hacer eh, las cosas buenas que hacía al inicio por él, aunque no tenga ese, todo ese entusiasmo. Lo hago porque he decidido amarle, quererle, valorarle y respetarle. Entonces ya es, ahí entra el amor como una decisión, el amor ágape, digamos, que es lo que la Biblia nos anima a tener y lo que sostiene un matrimonio, que es el amor como decisión que alimenta también el amor sentimental y, y el Eros, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Pero, pero Diana, yo, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo,
1: por, ¿Por qué tomamos esa decisión de de entender al otro, de aceptar, de, de encontrarnos con nosotros y decir, no soy perfecta, porque mira, a mí me apena mucho cómo hoy, hoy la, la, la sociedad mismo y los jóvenes dicen, no nos fue bien, no somos compatibles, no hubo, no hubo química muchas veces, incluso, y, y, y los matrimonios que, que son, eh, que, que hay un compromiso, o sea, ¿por qué se da eso ahora tanto en la juventud eh, de de no querer tener ese compromiso. Porque el matrimonio todos sabemos que, que no es fácil. Yo recuerdo que algún día fuimos a una charla cristiana y la persona que estaba dando la charla dijo, alce la mano el que no ha querido divorciarse. Y entonces nadie alzó la mano. Y él dijo, son una tarea de mentirosos todos. Y estábamos como unas 1.200 personas, ¿no? Y entonces dijo, "Alce la mano. Y él fue el primero que alzó la mano. Y, y entonces hubo ya un grupo que también alzó la mano, y después dijo, y ahora alce la mano el que no ha querido asesinar a su esposo o a su esposa. <ríe> y entonces, entonces, ¿sabes que eh, Realmente se vieron más manos alzadas que el rato del divorcio. Y era una iglesia cristiana, y era un evento cristiano, pero tienes estos estos pensamientos, estos deseos, no sé cómo los podemos llamar, y... Y sin embargo, creo que como, como generación, no sé, creo que luchas por eso. Luchas y, y dices, sí, uh -huh. no, no es fácil, ¿cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos ayudar también a que otros lleguen a ese punto de, de tener ese, ese encuentro y de decir, ok, no soy perfecta, no, no soy, lo que, eh, y mi marido tampoco lo es. Tenemos diferencias entre nosotros, pero ¿sabes qué? Vamos a luchar, vamos a caminar, vamos a tomarnos de la mano eh, yo, yo quisiera poder transmitir realmente que eso me parece
2: súper importante. Sí, bueno, lo es. Yo creo, querida Pauli, que eso se debe a que hemos idealizado el amor romántico y el enamoramiento. Entonces tenemos eh, pues, más estas nuevas generaciones, ¿verdad? Quizás, bueno, yo ya acabo de cumplir 58 años, soy de otra generación, eh, pero las nuevas generaciones han idealizado y las relaciones están basadas en sentir, en, en química. Y sí, hay enamoramiento y hay química, pero como expliqué antes, esa química no es que se acaba al 100%, pero disminuye. Y, y cuando eso pasa, dice, se acabó todo, se acabó. Bueno, lo que se acabó es... Eh, esos químicos ahora tenemos que construir una relación entonces creo que es muy importante eh, eh, replantear qué es, eh, qué es el amor y qué es lo que queremos si tú quieres a las nuevas generaciones decirle qué es lo que quieres una, una relación a largo plazo, duradera, significativa eh, pues hay que trabajarla y es normal eh, esta química que disminuye, pero se puede reconstruir, se puede eh, alimentar, se puede tomar decisiones y construir algo muy hermoso que además de sentimientos es ese cariño, es ese contar con alguien que va a estar ahí para mí cuando le necesito y yo voy a estar para él cuando me necesite y eso vale oro. Y creo que eso es lo que han perdido de vista las nuevas generaciones. Ellos quieren sentir, ellos quieren pasión, ellos quieren alguien que se adapte 100% a ellos. Y si eso no pasa, entonces ya viene la decepción y, no, y necesito otro. Bueno, entonces tenemos generaciones adictas a qué? Al enamoramiento. Entonces siento todo esto, esta energía, esta positividad, esto ver lo bueno, esto dar lo bueno pero se acaba. Entonces, cuando se acaba, necesito a alguien que me lo dé. Entonces, no hay química, necesito otra persona, pero con esa va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, creo que ese es el grave problema. Yo creo que tenemos que animar, por eso tan importante, pues nosotros, los de generaciones pasadas, qué ejemplo estamos dando a ellos, de qué es el amor, de qué son las relaciones, y qué es la relación de pareja, y quizás, pues desafortunadamente muchos de nuestros jóvenes no están viendo un buen ejemplo y les desanimamos. Quizás también eso sea parte del problema.
0: Totalmente, creo que uno de los más grandes retos que enfrentamos como mujeres es el ser esposas esposas reales, esposas conforme al corazón de Dios, que nos da este, esta uh, responsabilidad de también cuidar el corazón de nuestro esposo, de la pareja que, que está a nuestro lado creando este proyecto de vida, ¿no? La familia, los hijos, y, y alguna vez yo escuchaba que eh, eh, preguntaban en una charla eh, para para parejas decían y cómo ser una buena esposa eh, cómo cómo lograr lograr hacer este este eh, cumplir este rol eh, eficazmente y escuchaba que hablaban de una buena comunicación de empatía hablaban de tener de, de tener libertad para escuchar las, las um, cuando hay en medio de un conflicto escuchar, tener la, la, que la, la pareja tenga la libertad de que nos diga las cosas que le están afectando de parte de, de, de nosotras y nosotros también tener la libertad y saber que podemos ser escuchadas eh, y tener esa empatía al momento de escuchar los pensamientos, de ponernos en los zapatos de, de, de nuestra pareja y decir es verdad lo que, mi comportamiento, lo que yo te estoy haciendo no te, está, no te está haciendo bien, porque pasa justamente esto lo que estamos hablando, idealizamos a nuestro esposo, uh -huh. le ponemos, le ponemos como que, wow, y él nunca me va a fallar, y, y, y él nunca me va a decir cosas groseras, o él nunca se va a pelear conmigo, o él siempre me va a entender, pero al momento de los momentos, si somos muy sinceras nosotras mismas, tenemos nuestras fallas y a veces ni nosotras mismas podemos con eso y pretendemos que nuestro esposo sí lo haga. Entonces, yo creo que eh, ser muy realistas y muy conscientes de lo que estamos haciendo como esposas para que nosotras podamos llegar a esta a esta realidad de ser esas esposas idóneas, como nos dice ¿no? La mujer, la, la la pareja idónea de nuestro esposo. Pero, ¿cómo, cómo llegar a, a, a todo
1: esto, Pauli? Es todo un proceso de años sí, sí, de trabajo, sí, 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 de, sí, sí. De, de conversaciones. Sí, es un proceso de, de yo creo, de, de menguar uno mismo, de, de, uh -huh. de, pedir, de, de pedir perdón. Sabes que el perdón es tan importante y un perdón sincero y, 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 un, y pedir perdón cuando, cuando aún nos equivocamos y, y nos cuesta para, no, yo creo que este proceso de pedir perdón lo vas sum, sumando, ¿no? Lo vas de, construyendo también. Uh -huh. De llegar a pedir perdón y decirle, ¿sabes qué? Lo que te dije no estaba bien. Me mi equivoqué, actitud. mi actitud, me equivoqué. Pero eso lo vas tratando con, con el tiempo. Porque realmente cuando nos casamos, idealizamos tanto al uh -huh. matrimonio y pensamos. Cuando nuestros padres también han trabajado por llegar a cumplir, en el caso yo digo de, de mis papis, llegaron a cumplir más de 50 años de, de matrimonio y les costó y si uno, uno ve la historia de nuestros padres, no fue fácil tampoco. Uh -huh. Fue un trabajo del día a día y creo que es lo que nosotros debemos hacer, tomar esa decisión de hoy eh, yo, yo no puedo pensar que tengo el hogar perfecto, porque no lo tengo. Tengo un hogar que hemos pasado por situaciones muy difíciles a ratos y donde hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Pero eh, hemos cumplido 30 años de matrimonio y hoy siento que, que nos hemos asentado ya. Nuestros hijos están yendo de la casa y nosotros nos vemos los dos y nos tenemos el uno al otro. Mm. Pero hemos trabajado duro y nos ha costado lágrimas. Wow. A mí me ha costado a veces tiempos difíciles. Yo recuerdo una vez que conversaba con Renato y él me dijo yo aún todavía te quiero. Mm. Y porque estábamos pasando por una crisis muy fuerte y, y eso y eso me hizo reaccionar a mí, decirme y decir eh, tengo que seguir luchando porque este hombre me dice que todavía me quiere, que todavía me quiere y que pero que también hay una posibilidad de que me deje de querer cuando me dijo yo aún todavía <risa> y entonces yo no tenía nada seguro eh, me, me, me sentí dije yo tengo que luchar tengo que menguar y tengo que, que, que buscar qué dice la palabra también y busqué algunos libros. Carito, eh, que nos ayudaron en el proceso. Nosotros teníamos en la iglesia grupos de mujeres a los que nosotros a veces estábamos como liderazgo y a veces también recibíamos. Y, y hubo libros que marcaron, que marcaron nuestras vidas, para, que hacíamos estudios profundos donde nos encontrábamos con mujeres que pasaban los mismos problemas que nosotros. Y eso nos hizo sentir empáticas mm. y saber que, que debemos eh, Trabajar por nuestros hogares, trabajar por nuestras familias. ¿Qué legado estamos dejando a los hijos? ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena a veces que callarse? Porque a las mujeres sí nos cuesta. No sé si a ti, Eliana, pero a mí me cuesta, Eliana, pero para mí me cuesta quedarme a veces callada cuando creo que tengo la razón. Sí. Pero es jugar, es quedarme callada. Creo que edificó eh, y, y ha podido que hasta el día de hoy nosotros podamos seguir juntos.
0: Así es. Ajá, y es todo un, este proceso que, que nos hace ser reales y como estamos aquí y son parte de esas cosas que no nos dijeron que teníamos que enfrentar. Y en este punto en el que uh, abrimos nuestro corazón, contamos nuestras experiencias y, y es como que um, hemos podido tener ayuda, consejo, charlas y hemos podido, hasta aquí podemos decir que nos hemos esforzado por ser unas esposas buenas, reales. Pero Diana, yo quisiera que tú en este punto nos ayudes, nos, nos des uh, puntos prácticos, cómo poder eh, cuidar el amor y el corazón de nuestro esposo, nuestro corazón como esposas, para en esta realidad que, que tenemos ahora, que ya estamos, han transcurrido años, Pauli, 30 años, yo voy 12 años, eh, tú no sé cuántos años vas, de Diana, pero vamos construyendo toda esta realidad de nuestro matrimonio, de nuestra relación con nuestro esposo, vamos haciendo más reales como esposas y hemos pasado por etapas. ¿Qué, ¿Cómo podemos ir fomentándonos, creciendo mucho más? Porque hay mucho más para dar.
2: Sí, bueno, eh, yo voy también para 30 años, ¿no? Eh, estoy en 29 y vamos para 30, así que estamos con la misma fecha, Pau. Sí. Eh, bueno, yo creo que lo que nos ha abierto el corazón Pauli, es muy lindo y lo agradecemos y es, estás diciendo una realidad, es que todos los matrimonios tenemos crisis también el mío, ¿cierto? o sea, pero eh, pues es, comparte, se vuelven parte de nuestra historia y de nuestros triunfos lo que hemos vivido, lo que hemos superado entonces creo que una de las primeras cosas es la aceptación de que nuestros matrimonios, es normal vivir situaciones y crisis. El dolor siempre llega a nuestras familias de diferentes formas y, y hacen que el matrimonio se tambale. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues creo que eh, la aceptación de esa realidad, el perdón, aprender a perdonar, a perder, aprender a perdonar esas debilidades y también las nuestras, ¿cierto? Entonces, una mirada compasiva, porque ser familia, ser pareja es un desafío grande y hoy en día tiene muchas, muchas cosas en contra. Entonces, creo que tenemos que ser más, más compasivos. Eh, algo que también nos ayudaría mucho es eh, cuando una mujer eh, decide conscientemente eh, dejar de cambiar al esposo. O sea, creo que todas vivimos esa etapa, ¿cierto? O sea, después del enamoramiento, la vuelta a la realidad, descubrimos esos defectos y no sé, es como muy de la mujer ah, lo voy a educar, ah, lo voy a cambiar, ah, le voy a, a, a esto y, y empezamos una tarea interminable, lo que decía Pauli, ¿cierto? Nos cuesta mucho callarnos, ¿sí? <risa> Tenemos Creo que eh, una de las formas más lindas es cuando yo te digo a todas las mujeres que nos estén escuchando, si estás en la etapa de voy a cambiar a mi esposo, eso significa no aceptación de lo que él es. Y eso trae mucho conflicto, mucha pelea. Cuando uno llega y dice no, decido, renuncio a cambiar a mi esposo, él es como es. Y voy a empezar esa aceptación. Y cuando hacemos eso, empe podemos empezar a valorar y disfrutar mucho más lo bueno que esa persona tiene. Y como dije antes, tener esa, esa percepción de que, oye, a mí me toleran algunas cosas, ¿verdad? Defectos, malos hábitos, porque yo no puedo tolerar también algunas cosas de él entonces creo que eso cambia la dimensión hay cosas que por supuesto no se pueden tolerar como la violencia, agresiones por supuesto que no, hay que poner un alto pero la mayoría de las parejas pelean por cosas insignificantes que del diario vivir y nos, eh, y nos hacemos la, la obsesión porque así se tiene que hacer Le, la casa tiene que estar ordenada de tal o cual manera Tú tienes que ser así con tus hijos y no les dejamos ser ellos mismos. Entonces, creo que ahí es donde dejamos de ser esa mujer eh, sabia, esa mujer que, que edifica, sino más bien decir, bueno, que eh, me enfoco en las cosas buenas que tiene mi esposo. Acepto eh, sus debilidades y, y hay tolerancia. Y creo que eso crea un mejor ambiente en la familia y en la relación de pareja. No sé qué opinan ustedes. Es una decisión, Diana, ¿no es cierto? Es una decisión.
1: Yo, yo decido también amar, yo decido respetarte. Yo creo que el hombre desde, desde siempre ha querido y ha buscado el respeto de su esposa. Y muchas veces nosotros con ciertas actitudes le faltamos al respeto no necesariamente yéndonos a los extremos, ¿no es cierto? Sino con, con cosas muy sencillas del día a día, como tú decías. La mayoría de las parejas no nos enojamos por cosas tan graves, que sí hay casos, pero nos enojamos por cosas sencillas, porque no dejó el cepillo de dientes, porque porque los zapatos no deja en el puesto como nosotros nos gusta, porque no porque no hace porque no como nosotros queremos. Cuando cuando nosotros tampoco somos Tampoco somos. Eh, como yo, yo recuerdo esa perita en dulce que, 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 que a veces pensamos que somos y que tampoco somos. <risa> Entonces, cuando reconocemos que nosotros somos seres humanos con fallas, mujeres con fallas, y que de, tomamos esa decisión de amarte como eres. Creo que a mí me ha costado algunos años y por eso ojalá nos pudieran escuchar mujeres que están empezando una vida de matrimonio. Y que tal vez lo que nosotros hoy lo, lo que les estamos contando y abriendo nuestro corazón Puede servir de algo para, para no cometer esos errores que, de hecho, igual vamos a cometer, pero que escuchas y dices, yo escuché algún día eso. Y, y, y esa conciencia de, de, de tomar esa decisión de, de querer envejecer. Y ahora me doy cuenta, mira, yo voy un poquito adelante, tú y un año eh, eh, casada con Renato, y yo le miro a mi esposo y digo, valió la pena. Valió la pena, valió la pena. ¿Sabes qué fue? No, había, hubo época, épocas difíciles, pero fue lindo, fue lindo. Y aprendimos de eso. Hoy, cuando les contamos a nuestros hijos, ellos, a, ellos nos miran y dicen, ¿cómo hicieron? ¿Y qué hicieron en ese caso? Y la vida no fue de color de rosas, ni, ni hubo jardines llenos de flores en todo tiempo. Hubo también espinas.
2: Así es. Tuvimos
1: que aprender a trabajar con eso.
2: Uh -huh. Y tuvimos
1: que aprender a sortearlas. Y a ver qué hacíamos con eso. Y, y hoy creo que le digo al Señor el otro día que era le decía, Señor, guárdale a mi marido, algo le dolía, guárdale a mi marido porque ya no podría vivir sin él, <risa> porque realmente antes mm. yo pensaba de otra manera, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ha sido el tiempo, la bendición, ha sido la provisión de Dios que nos enseñó a encontrarnos. Como te decía, no somos una pareja perfecta, nos falta mucho, pero estamos ahí caminando juntos que es lo importante.
0: Me encanta lo que en Proverbios 31 los versos 11 y 12 nos dice que el corazón de su esposo está en ella confiado. Uh
2: -huh.
0: No carecerá de ganancias y ella le da bien y no le da mal. Qué bonito eh, reto que tenemos nosotras como esposas. Tener el corazón de nuestros esposos confiados, que puedan hallar bien en nosotras, eh, con nuestra realidad como somos, esforzándonos por ser mejores cada día, esforzándonos por no hacer precisamente aquello que sabemos que le molesta, que sabemos que le saca de sus casillas, siendo sabias, siendo prudentes de Diana, eh, Pauli, eh, en todo este proceso de ser estas esposas reales, no tal vez para ellos, así como a nosotros se nos cayó el esposo ideal, <risa> y a ellos se les cayó esta esposa ideal que tenían como expectativa de nosotras, y tenemos este bonito reto de que su corazón esté confiado en nosotras, que puedan hallar, como nos dice Proverbios 31, puedan hallar el bien en, en nosotras de
2: Diana. Sí, qué lindo, me parece muy hermoso y qué hermoso trabajo el que están haciendo, ¿verdad? Porque estos podcasts pueden ser oídos por muchos jóvenes y parejas que están apenas empezando y entre más rápido lo puedan asimilar, entonces me parece maravilloso, ¿verdad? ¿No? Es una decisión, como decía Pauli, ¿no? la decisión de dejar de cambiar al otro y aceptación y amar. Entonces creo que eso hace, si lo empiezas a practicar, vas a ver la, el, el cambio y la diferencia, ¿verdad? Y Porque creo que
0: también la gratitud y, y, eh, nos hace felices, uh -huh. ser agradecidos cada día por, por el esposo, por el hombre que tenemos a nuestro lado, por este, este hogar, este matrimonio que estamos juntos eh, levantándolo, y también halagar, creo que a, a, es algo muy importante halagar eh, sus virtudes, sus esfuerzos, el trabajo que hace, el, el cansancio que tiene del día a día por proveer por al hogar, al hogar cada esfuerzo que él hace, creo que también hace que nosotras podamos eh, cooperar <ríe> como esposas en, en el matrimonio.
2: Así es. Sí, carito, así es. Sí.
0: Nos quedan muchísimas cosas por sí. hablar, Eriana. Nos encantaría tenerte en nuestro próximo eh, episodio de nuestro podcast. Te comprometemos para que estés con nosotras. Gracias por haber estado con nosotras en este tiempo.
2: Ya, con gusto.
0: <risa> Chao. Gracias por comentar, por estar con nosotros. Les invitamos para que no se pierdan el próximo episodio. Vamos a estar hablando sobre el rol de madres. Ahora nos toca hablar sobre cómo disfrutar esta área tan bonita que también se nos ha dado, la maternidad. Te esperamos en nuestro, siguien en nuestro siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao.